0: ¿Cuáles son tus últimas palabras?
1: Antes de grabar este podcast y que me lleve la policía de McCarthy. <risa> eh, no, no tengo últimas palabras. Me parece demasiado épico intentar tenerlas.
0: Ah, Yo, yo creo que igual con Twitter todo el mundo... ya eso se deshecho los los epitafios están tirados a la basura ya no
2: hace tiempo leí algo de que los como que las últimas palabras ya realmente no existen como todo el mundo muere súper dopado y súper como por la medicina paliativa que todo el mundo muere dormido uno ya no eso ya no pasa de que uno es como que dígale a mi familia que el honor es lo más importante y que para adelante y uno muere ahí
0: no ya es como claro las últimas palabras de la gente es el tatuaje ese que tienen como do not resuscitate
2: <risa> sí. el dnr qué pensar bueno, empecemos. ¡Hagámosle! Muy buenas tardes, están en su casa, estoy expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio le preguntamos a un invitado o invitada sobre sus placeres cusposos, teorías totalizantes. Y hay una más que siempre se me olvida. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy
0: Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Julia Kornberg. Todo Está bien,
1: nadie sabe pronunciar mi apellido de todas formas, así que están... Eh, Kornberg,
0: Korn en realidad,
1: en alemán, Korn judío.
0: Uh, ah, ah. Kornberg. Okay. <ríe> ¿Cómo lo dicen en Buenos Aires?
1: En Buenos Aires dicen como como que ven el apellido y dice cor, eh, cor y, y como que empiezan varias veces y después dicen Julia. <ríe> y corta la bocha.
0: Julia es... Argentina, que en estos días es, es un credencial que la gente puede tener para andar por el mundo, y más allá de eso es escritora, escritora premiada y estudiante de doctorado de español y portugués en la Universidad de Princeton. Julia, bienvenida a Expertos de Sillón.
1: No, muchas gracias por recibirme.
0: ¿De qué vamos a hablar hoy, Julia?
1: Hoy vamos a hablar eh, de este tema maravilloso que me propusiste y que yo no había como racionalizado hasta que lo dijiste, que son las estéticas soviéticas, que evidentemente eh, me importan mucho más de lo que, de lo que pensaba o de lo que me esperaba.
0: Me encanta, me encanta que <risa> empeces por ahí, que digas... Estéticas soviéticas, porque yo sí venía pensando, bueno, definamos esta estética soviética como una sola cosa. Mm. Entonces, no, de entrada, ¿qué queremos decir cuando hablamos de estéticas Pero soviéticas? yo quiero
2: empezar por otro lugar que es, Sebas, o sea, ¿vos qué fue lo que viste que dijiste? Hablemos de esto, que yo no sabía que el tema <risa> había venido de vos. Todo esto,
0: eh, pues, surgió de una, esta de una historia que yo le vi a Julia en Instagram, en la que hablaba de, de las bondades estéticas del comunismo norcoreano, y eso... A mí me interpeló mucho, por decirlo de alguna manera, porque en, cuando yo vivía en Emiratos Árabes había un plan que era un poquito, pues, excéntrico, pero la gente lo hacía, que era ir a cenar a un restaurante norcoreano que había en Dubái. Como ustedes saben que, que el régimen de, de Corea del Norte está muy aislado del mundo, estos restaurantes que son como una experiencia un poquito como espectacular, o sea, es, es como ir como esos, esos, esas cenas de show de cabaret, uh -huh. pero norcoreano. Eh, pues que es significativamente no como tan tropical y divertido eh, Pero pues es lo que es Es una de como sus fuentes de divisas extranjeras más fuertes Pero
2: entonces básicamente eh, lo usan como una herramienta estatal O sea, eso lo maneja el Estado, me imagino Sí,
0: claro, son, son restaurantes del Estado para conseguir dólares okay. es, es Para no echar el cuento tan largo Y yo vi, yo vi el estatus de, de o la historia de Julia y dije Este tema no se puede quedar así O sea, hay que, hay que hacerlo sobrevivir
1: Qué interesante porque ya... Eh... Es decir, como uno habla de estéticas soviéticas desde la nostalgia, pero eso lo que te está marcando es que claramente es una nostalgia que está cotizando todo el tiempo. Y de lo cual incluso los norcoreanos, que uno como lo, lo que supondrías es que no piensan de la misma forma eh, instintivamente capitalista como nosotros, eh, pueden llegar a lucrar de eso.
0: Claro, estamos hablando de una estética como espectáculo ya, de entrada. Bueno, por
1: supuesto, cuando uno habla de estética habla de como la apariencia, los colores... Eh, como, qué tipo de, 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 de apelación eh, visual están haciendo cuando están grabando algo. Les hago una pregunta. ¿Alguno tipo sigue a, a la página eh, del gobierno de, de la ciudad de Nueva York? No. En Twitter o algo así. Eh, me encantaría mostrar las imágenes porque son como realmente impresionantes. Ahora que está como todo esto del de coronavirus. Eh, los, la, la última semana, ponele, empezaron a sacar como una serie de propagandas diciendo como gracias a los héroes del COVID-19, sí. eh, que eh, si vos las ves como dos segundos detenidamente, son iguales a las publicidades de Mao. Como. ¿Sí? O sea, no, o sea, no, no, no tengo forma de explicarlo. No entiendo uh -huh. qué teoría conspirativa podría como uno no. generar para poder. Eh, para poder entender lo que está detrás de eso, pero son eh, figuras de eh, la clase trabajadora, es decir, uh -huh. en general tipo como enfermeras, gente de, como constructores, eh, trabajadores esenciales tipo los del supermercado. En general son personas de color, eh, uh -huh. sobre todo latinos, con una máscara y vieron ese como aló que está detrás de todas las publicidades de Mao que es como como que el trabajador es el
0: sí como una aureola sí
1: detrás. el trabajador es como el punto de fuga como si este es un cuadro y yo estoy en la mitad y yo soy como el trabajador mirando el futuro soviético todo el sol sale irradiando de mí esas son las publicidades del gobierno de Nueva York
2: entonces sí, para, para para como definirlo para los oyentes, que, que, que no sé si estética soviética inmediatamente conjura una imagen en la cabeza para todo el mundo, pero pues que para mí parte de la pues estos afiches que siento que todos hemos visto en Pinterest o en tiendas de curiosidades o en, o en los medios, en las cosas, que son estos afiches de, de estos trabajadores musculosos con la voz y, y mirando hacia el futuro soviético, como tú lo dices, con estos colores vívidos y toda esta cosa... Eh, que para mí siempre es como que ah, sí, no, pues Rusia y el comunismo y también China y el maoísmo y ta, ta, ta eh, pero que para mí no no, no no tengo un contexto de cómo eso nace, cómo se se estructura. Entonces empecemos por ahí, como que, ¿qué es lo que, ¿cuál es la imagen que le quieres poner a, a, al oyente en la cabeza cuando hablamos de estética soviética? Y también siento que se extiende más allá de pues, estos afiches, pero que para mí, eh, como que ese es mi único referente, entonces me da curiosidad de, de eso, en qué otros aspectos como que se involucran, en, en, pues en la estética, que es un término tan amplio.
1: Bueno, sí, no, buenísimo. Eh dos cosas una tengo el gato acá al lado que está ronroneando eh, pido disculpas por si en algún momento se llega a escuchar es un gato como muy hermoso y muy gordo eh, y no puede evitarlo eh, y después nada quería como me parece que la idea de Sebas es bastante buena que es son estéticas es sí. decir no es una sola corriente pero es evidente que eh, están todas dentro, es decir, si uno habla como del modernismo en la, en la pintura o en la literatura, hay un montón de modernismos y hay un montón de formas en las cuales diferentes autores y diferentes artistas encaran eso, y me parece que como eh, con las estéticas comunistas pasa lo mismo. Uh -huh. Básicamente, yo como, eh, para que la gente como se pueda hacer una idea, yo pensaría en primer lugar en eso, como 1917, <risa> hay una revolución... Le cortan la cabeza al zar. No sé si se la cortan o le pegan un tiro medio me olvidé. Um, los
0: detalles no son importantes en esta historia, claramente.
1: <risa> es decir, como voy a hablar con una ligereza eh, intelectual que jamás me, me permitiría.
0: Los historiadores de la revolución de 1917, expertos en gmail.com hay mucha gente que dice que ni siquiera fue una revolución, entonces pues ahí se pueden pelear sí, los que sí,
1: quieran. Sí, sí, que nos manden un DM por Si no fue una revolución, Instagram. entonces ¿qué
2: fue? ¿Una junta comunal?
1: Qué
0: pues no sé, mira, hay gente que dice que una revolución tiene que ser eh, específicamente liderada por el pueblo y por las clases trabajadoras, y que en el caso de la revolución de 1917 no necesariamente fue tan así, sino que fueron mucho más las élites que participaron del de derrocamiento ah, del zar. Entonces, pues que si nos ponemos como muy, muy, muy eh, precisos en la definición de revolución, que tal vez se queda por fuera, pero pues... Uh -huh esa pelea no la voy a no, dar ¿no?
1: y también es como que la revolución francesa no fue una revolución tipo la hicieron los burgueses todas las revoluciones ok esto es importante todas las revoluciones las hacen los burgueses Ajá. todas las estéticas insurgentes <risa> todas las estéticas insurgentes nacen de la aristocracia tipo si usted eh... es un
2: burgués y no está de acuerdo con estas afirmaciones es expertotes y <risa>
1: Ay, chicos, perdón, a... si sí, sí, le llegan un mail, eh, lo siento mucho. No,
2: nosotros solamente nos llegan correos realmente enojados cuando eh, decimos cosas incorrectas sobre Pokémon. Ese es realmente el único momento. <risa> Esa es la fanática más apasionada. Es
0: verdaderamente la historiografía más polémica en la historia sí. de este podcast, entonces no pasa
2: nada. Estamos en la revolución del 17.
1: Estamos en la revolución del 17. Creo que también, o sea, algo que me parece interesante es que es como, como todos los grandes proyectos de nación... Eh, la revolución rusa de 1917 implica no solamente generar una nación a partir de como nuevos parámetros de cómo se tiene que ver el, el, el cuerpo básico de la sociedad, sino también en eh, qué tipo de mitología lo apoya. Eh, que es algo que también nos pasa en Latinoamérica en el siglo XIX. O sea, como los grandes debates latinoamericanos del siglo XIX fueron como, está bien, este es nuestro proyecto de nación, nos independizamos, ahora nos tenemos que independizar estéticamente. Y de esa forma, la revolución de 1917 lo que lleva es a eh, obligar a la gente a generar nuevas estéticas, porque, es decir, me parece que es muy básico, como un proyecto nuevo de nación no se puede sostener con las formas anteriores de la lengua, de la poesía, del arte, de la arquitectura, etcétera, etcétera. Sí. No sé, como si me voy incluso más atrás, tipo, el Quijote y la Divina Comedia son eso para como los Estados nacientes de Europa. Y en ese sentido, bueno, como 1917 se instala una nación, ¿cómo se tienen que ver las cosas en esta nación? Y empiezan a surgir eh, formas de vanguardia que me parecen súper interesantes, eh, del lado como de la teoría crítica está el formalismo ruso, que viene acompañado del futurismo, una serie de poetas como Mayakovsky, que a mí me gusta mucho, y empieza a surgir esto, eh, el, el prolecult, Hal Foster tiene un libro, como Hal Foster profesor en Princeton, tiene un libro muy interesante al respecto, que... Eh, se llama El Retorno de lo Real y que justamente recopila diferentes tipos de vanguardias estéticas que surgen con esta, con, con esta nueva forma de configuración de lo nacional. Y
2: devolviéndonos al, al prolecult, o sea, para, para como descomponer esa palabra, es como la idea del de, de culto del de pueblo, ¿no?
1: La cultura del proletariado.
2: Ah, cultura, ok.
1: Y que también me parece que es interesante porque, porque como va muy en contra de una idea eh, básica sobre la cual se sesga el modernismo, que es que tipo, al arte accedemos los burgueses. Eh, es decir como Es re el arte para todos Tengo un disco que les quiero mostrar Esta es una banda que yo encontré Como Viste cuando vas a una librería y agarras cualquier cosa Y decís como ¡Ah, este libro parece bueno Más o menos la misma, la misma eh, Lógica pero yendo A una tienda de discos Se llama Bram Tchaikovsky Brams y Tchaikovsky son como dos grandes eh, Compositores Del siglo XIX Tchaikovsky más del siglo XX y tienen tipo esto, o sea, los chicos son como tres chabones blancos eh, de, eh, parecen tipo de Pensilvania, podrían ser del sur de Inglaterra, pero tienen esto, que me parece maravilloso, que es justamente eso, como la estética soviética tiene, por un lado como la cosa brutalista, que emplea como cierta militarización eh, de todo, y por otro lado como las figuras geométricas, el centro siempre es el trabajador como punto de fuga, a está viendo, está viendo como siempre hacia un horizonte socialista, pero esto es como una de las herencias de muchos otros tipos de herencias que hay. Que
2: para describirlo nomás, solamente para describirlo para el público, Julián nos está mostrando un vinilo de, que si lo quieren buscar, Bram Tchaikovsky, y es un. Sí, como este hombre militar mirando hacia el horizonte, eh, unos colores súper fuertes y como muy estencilado, con un como con un cohete, un misil, parece un cohete, ¿cierto? Un sí, cohete bueno. saliendo al futuro y una bandera que es como se ve como pseudo-soviética, cla muy claramente en esa estética, pero, pero también claramente como. Eh, son tres pelagatos que están haciendo un álbum y quieren que se vea así que
1: además si los ves como reparecen eh, cualquiera de las personas con las que cursamos tipo matemática 101 en sí. eh, la universidad como son unos nerds eh,
0: nada en contra de los nerds
1: todo a favor de los nerds como como fiel miembro de aquel grupo social humano bueno, de todos modos, sí, un poco eso, eh, como que en sus orígenes sí creo que eh, la estética socialista tenía como ese, ese impulso por generar otro tipo de nación, y a partir de eso como que fue generando diferentes corrientes estéticas. El Perú del Cult es una que me gusta mucho, eh, que además como es muy básica, en general es como blanco, negro y rojo, y a veces es tipo amarillo, un par de colores decanadas, palabras ilegibles en cirílico, eh, algunas son más legibles que otras. Eh...
2: ¿Pero ilegibles por estar en cirílico o porque de, de verdad son ilegibles? Cirílico siendo el alfabeto ruso.
1: Eh, algunas son realmente difíciles de leer. Por ejemplo, Mayakovsky, eh, este poeta que yo les nombraba, tiene lo que se llama la poesía autotélica. Y la idea detrás de la poesía autotélica es que eh, no hay que escribir poesía como la escribían como los grandes poetas, tipo Pushkin ya fue. Y en lugar de eso, hay que construir simplemente cosas que funcionen muy bien en términos auditivos. Es decir, el poema tiene que funcionar porque se escucha lindo. Casi como una canción de Ariana Grande, que no tiene sentido. Es como, ¿de qué estás hablando, Ariana? Pero, pero cuando lo escuchas te gusta y te engancha. Y eso se supone que, según una de estas corrientes, es eh, suficiente para generar eh, productos de arte hermoso, que también es un presupuesto bastante modernista, ¿no? Pero bueno, eso pasó en 1917. Después de eso, hay como una serie de otras cosas que se pueden considerar cuando se hablan de estéticas soviéticas.
2: Claro que, o sea, es un periodo de tiempo muy vasto, que pues no sé si lo extenderías como a la Rusia de hoy, que es pues, la Rusia post-Unión Soviética, pero que igual tiene como unos ideales que, que se sostienen más allá de, de la caída de la Unión Soviética. ¿Lo extenderías más allá de la Unión Soviética?
1: Sí, yo creo que sí. Y yo creo que sí porque eh, cuando hablo de estética soviética justamente hablo de eso, de como una, una herencia artística uh -huh. más que... Eh, un momento en la historia eh, al cual volver... Eh.
2: Y, y por hablar de como, la, de como sí, la estética soviética en ese momento, pues empezando en, en, en la Revolución y en los años posteriores, es decir, ¿en dónde se estaba viviendo esa...? ¿Dónde se consumían esos productos? Porque pues sí, los afiches y, eh, propagandísticos de eso, y supongo que también en el cine un poco, ¿pero cuáles serían como los medios donde la mayoría de la gente iría a ver esos
1: productos? Por supuesto, sí, la propaganda soviética era algo que estaba en las calles y que es accesible. También como el cine en ese momento estaba en un... O sea, estaban haciendo al mismo tiempo que estaba uh -huh. en un momento de expansión. Eh, las películas de Sergei Eisenstein, eso me parece bastante. Si alguno hubiera acorazado Potemkin, eh, esa es una de esas películas que se veía y que se ve. Eh, y que me parece que también, o sea, justamente sigue una lógica del pueblo, en la cual eh, las cosas tienen que ser accesibles antes que. Eh, reservadas para una determinada clase. Es cierto, sin embargo, que por ejemplo Mayakovsky, eh, Shklovsky y todos los formalistas rusos eran como pibitos universitarios. No sé si alguno alguna vez trabajó en una fábrica. No creo. Eh...
0: No, pero es que hay, hay como dos cosas que me parecen muy interesantes y es claramente esta, esta separación que existía entre o al menos parece existir entre estos artistas y la realidad que pretendían representar y, al, y, y todas las presiones que vienen de ahí. Una es este culto del trabajador claro y diseñado, o sea, los productores de estas imágenes no eran personas que estaban, como decís, en la fábrica, uh -huh. ¿sí? O sea, simplemente estaban encargados con reproducir una estética que como eh, apelara a esa población a esa audiencia y a mí, lo que yo conozco de, de como esta tradición de, 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 de afiches soviéticos, sobre todo viene en el momento de la expansión de la Unión Soviética, donde, la, donde ya con Stalin la, la, la Unión tiene que... Eh, hacer las paces un poquito con su multiculturalismo. Totalmente. Y es que tenés estos afiches donde, donde hay mongoles, donde hay kazajos, donde hay, pues digamos, como el ruso que uno tiene en la cabeza, este tipo blanco y verde, como pálido. Donde tenés como... y, y además tenés... salís del cirílico, como salís del ruso formal y tenés mil... como, bueno, al, al menos cinco cuatro formas de escritura en... El mismo afiche que ya apela una, a una audiencia muchísimo más internacional y se empieza como a globalizar esta estética.
1: Totalmente. Eh, de hecho, como no sé si alguno vio en internet como... Está lleno de estos afiches que se generaron cuando Mao sube al poder y Stalin ya está como establecido, que es como parece una historia de amor erótica y gay entre como un trabajador ruso sí. y un trabajador chino y es como... O sea, no sé, quizás como me estoy yendo como una interpretación que, que abarca mi propia mi, mi propia afinidad estética, pero ¿algunas tienen como una carga amorótica?
2: No, pero sí porque muestran como un trabajador... Muy ruso y uno muy chino, eh, primero trabajando juntos, luego en el campo y luego como con una pareja de niños biculturales. <risa> que, así que, o sea, como que <risa> en montaje. Muy... Esos que suenan como el sueño de una pareja. Sí, exactamente. Y que, en un, eh, que, que ahora están en, en, en Twitter. Sí, que como en un así. montaje muy einsteiniano, uno ve esas imágenes en secuencia y es como que pues, se casaron y empezaron una granja con sus hijos.
1: Obvio. Y viven en Oregón. Seguro, seguro. No, pero es, es, es cierto eso que dice, de lo, lo que decís, Sebas, que es como. Eso es un proyecto. También, por supuesto, como eso ya se pliega a una ideología stalinista, donde el, el socialismo es para exportación en lugar de solamente para, para el propio pueblo, que es complicada, por supuesto. Mm. Eh, pero que a todas luces, como es hermoso, eh, como estéticamente se ve muy lindo, y además, como, y quizás esto es como a lo que eh, quería llegar, como apela a una posibilidad de que otro mundo es posible sí. eh, y el cual y al, y al cual me parece que es importante volver eh, en momentos como tan desesperanzados como este por supuesto la Unión Soviética como fue fue eh, eh, en, en ciertos momentos sobre todo hacia el final como un proyecto fascista eh, pero en sus principios no eh, y, y, y un poco a mí me gusta eso como como cualquier como cualquier eh, proyecto utópico es interesante.
2: Claro, porque está ahí la pregunta de cómo, cómo definimos esa utopía y cuáles son como los ideales que ponemos allá. Y a mí siempre me parece interesante que cuando pienso en la estética soviética, para mí muy cerca están los afiches del periodo de guerra de Europa y de Estados Unidos, que es como un momento en los que esos ideales se encuentran, porque creo que intentando encontrar esos paralelos, creo que como lo que, lo que está en el centro, pues ese, esa... esa esa reverencia hacia el trabajador se encuentra un análogo muy fácil en como la reverencia al militar. Claro. Y como el militar, y como el militar de, de tiempo de guerra, que era como que hasta hace seis meses era zapatero y ahora eh, es paracaidista. Eh, como que encuentra un lugar muy parecido en sí, en esa, en esa como estética de guerra. y no sé si los países hicieron algo por diferenciarse ahí, porque a mi lectura se ven muy intercambiables fuera de que, que estén cirílico, ¿no? pero me pregunto si, si como que los países entre ellos hacían algo por diferenciar esas estéticas en tiempos de guerra.
1: Marx, diría, eh, o sea, voy a ir a la fuente, eh. Ajá. Eh, Hay una lectura marxista eh, clásica que dice que el problema de la guerra es que eh, lo que pasa en la guerra es que en lugar de eh, el proletariado unirse en contra del enemigo, el enemigo común, uh -huh. que es la burguesía y la oligarquía, eh, el proletariado pelea entre sí por causas que no le pertenecen eso es cierto eh, y esa es una gran contradicción del imperialismo soviético mm. ahora bien es cierto que al mismo tiempo el militar era como eh, parte del ejército de reserva base el ejército de reserva también como otro concepto marxista eh, por el cual como el capitalismo genera un ejército de desempleados para eh, poder seguir sosteniendo su propio poder. Es decir, en base a que hay como una, una masa de gente que quiere tu, tu laburo, sí. vos no podés, laburo trabajo, eh, vos no podés pedir un aumento o, o, o una mejor condición salarial, etcétera, etcétera. Lo sabemos. <risa> <risa> pero, pero el ejército de reserva eh, también funcionaba en términos militares. Es decir, es tipo, Stalin mandaba eh, mandaba milicias al muere durante la Segunda Guerra Mundial de forma de forma sistemática no
0: pues desde los tiempos de Napoleón la estrategia rusa siempre ha sido mandar gente a que se muera hasta que el otro, hasta que a tu enemigo se le acabe la gente y vos al tener mucha más gente ganas
1: eso o apostar por el invierno
0: sí eh, eh, como el invierno y la gente esas dos cosas como que no es un no son no son no son, no son grandes mentes estratégicas militares las que se inventaron eso digamos que simplemente eh, Stalin y sus predecesores se encontraron un paquete chitos y
2: lo aplicaron <risa> que no son como China y Rusia los dos países que más eh, perde humana tuvieron durante la Segunda Guerra Mundial
1: creo que sí murieron como 10 millones de rusos, uh -huh. que es tipo casi el doble de sí. la cantidad de judíos que murieron sí. por supuesto en condiciones diferentes pero sí, es interesante eso como la estética de la guerra es muy similar a la estética del trabajo, y en ese sentido como y, y, y ya como voy a hablar de lo que se me ocurra porque siento que eh, me están dando espacio lo cual es peligroso, pero pero la industria militar es una gran industria del mundo moderno, es decir, Estados Unidos un poco sostiene su supremacía económica porque tiene una de las eh, milicias más grandes del mundo, si no la más grande. Pues
2: no, no, la, la más grande es la China, pero pues...
1: Potato, potato. Otros comunistas, los chinos.
2: <risa> yo, quer yo quería como poner, poner sobre la mesa un poquito el tema del fin de la historia. Sencillamente como que, y no sé cómo, cómo frasear la pregunta, quisiera hacerlo de alguna manera elegante. De pronto ustedes me puedan llorar ahí, pero recuerdo como... Pues sí, que, que está, habíamos hablado un poquito como de esta idea occidental del fin de la historia, de que con el neoliberalismo lo habíamos encontrado... Eh, y que no recuerdo exactamente cómo, cómo era la entrada desde la estética soviética a, ese lugar, de, soviética a ese lugar, pero me parece interesante, no sé.
1: Voy a hacer un paralelismo raro. Eh, en el siglo XIX hay un, eh, una corriente pictórica que a mí me gusta mucho y esta es como un gusto súper burgués en realidad, que son los pre-Rafaelitas, que lo que dicen es como el último gran momento de la pintura sucedió eh, justo antes de Rafael, entonces hay que pintar con ese, eh, como con ese estilo. Ahora, teniendo eso como base, eh, básicamente lo que pasa es que en 1989 es que cae el muro de Berlín, se disuelve la Unión Soviética, y eh, Fukuyama escribe este libro que es muy interesante, que se llama como The End of History. Eh, y el fin de la historia como tiene muchas interpretaciones, pero a mí una que me gusta y que se puede leer en la teoría de Mark Fisher, que es eh, un gran como, teórico crítico que se sucedió hace unos años... Um, es que en realidad el fin de la historia es el principio de lo que él llama el realismo capitalista um, que para, ante,
2: antes de bien. la interpretación como el fin de la historia corríjanme porque yo no soy eh, candidato a doctorado eh, <ríe> que el fin yo de tampoco la todavía no, no, yo tampoco, sí, tranquilo ah, bueno, bueno. Eh, excelente, estoy en la compañía correcta eh, que el fin de la historia trata un poco de como que claro, al caer la Unión Soviética y al caer caer este gran oponente pues de la del neoliberalismo y de como el capitalismo y del mundo occidental, este autor dice como que ya se acabó la historia porque la historia es esta secuencia de sistemas políticos y económicos en busca de como el último, ¿sí? De que como que hay un punto final. En la historia, entonces que bajo... La caída del muro
0: de Berlín... La caída del muro de Berlín es el triunfo de la democracia exactamente, liberal. Exactamente. que Es el knockout de Exacto. la historia entonces para que a la vez...
2: Y, y esto lo dice como justo después. Es como que... Como, como cuando uno siempre cree que está al final de algo. Como que ya las cosas no van a volver a cambiar. Que eso es un fenómeno muy humano de que siempre creemos que estamos... Como que, que las cosas no van a cambiar más a partir de este punto. Y pues que... Es, pero, pero es una teoría bien interesante porque si hay una... Si hay un pensamiento ahí de cómo nuestra, de cómo creemos, pues, de, que, de que hemos llegado a este punto final y que creo que también, por ejemplo, pues, se, se ha, ha sido muy sorprendente para los, para, para ciertos académicos como el retorno del autoritarismo y del fascismo y de la extrema derecha en Europa y en Latinoamérica y en Estados Unidos y en todos los lados del mundo, eh, porque supuestamente había ganado eh, la democracia liberal, pero entonces qué dice Mark Fisher sobre eso?
1: ¿Puedo como retomar un, Sí, porque yo, no, yo
2: realmente no sé de qué estoy hablando.
1: No, yo tampoco. <risa> eh, o sea, solamente son mis obsesiones. Bueno, el fin de la historia también es un concepto, o sea, en cierta forma marxista. Eh, la, la concepción... Yo como yo voy a hablar desde la tradición, eh, que es como eh, lo que más conozco. Eh, la tradición marxista dice que la historia se mueve geleguelianamente eh, por la dialéctica materialista, es decir, la lucha de clases, y que eventualmente eh, el, el, la, la forma económica, es decir, la estructura de las sociedades, va a dirigirse hacia el futuro, es decir, el, el capitalismo va a generar su propia destrucción y vamos a llegar hacia un futuro socialista. Esa es como una visión muy mesiánica que tiene Marx sobre la historia, y que, no estoy segura de si en algún momento la corrige, pero que un poco es eh, la canónica. Eh, entonces, el fin de la historia, según Marx, es el, es el, es el socialismo. Eh, el futuro comunista. Proletarios del mundo unidos. Y, y en ese sentido, proletarios del mundo, del mundo, me parece que es como la idea clave. Es decir, un proyecto global. Eh, el fin de la Fukuyama lo que dice es que el fin de la historia no es el comunismo, sino, como dijo Sebas, como la victoria de la democracia liberal. Lo que dice Fischer es que... Eh, eso que estaba señalando Fukuyama no es tanto que hemos llegado al fin de como que después de, de esto no pasa nada, después de, de que se cae el muro de Berlín la historia no sigue moviéndose, sino que el realismo capitalista tiene que ver con las posibilidades de imaginar otro tipo de futuros. Es decir, según Fischer, a partir de cierto momento eh, nosotros como, como entidades en el neoliberalismo no podemos pensar por afuera del neoliberalismo mismo. Básicamente es como un derrotero eh, neoliberal. Y Fischer es comunista, como Fischer es un marxista de pura cepa, pero dice como, che chicos, de acá no se avanza, no, no existe la posibilidad de pensar futuros diferentes. Eh, que es a todas luces, o sea, una teoría que tiene mucho sentido, eh, porque también coincide con el momento en el que se disuelve la contracultura. Fisher lee a Kurt Cobain, si no me equivoco, como el último gran eh, ídolo contracultural y con el suicidio de Kurt Cobain eh, también se, como se, se confirma esa imposibilidad de rebelarse contra el sistema.
0: Pero esta idea de la contracultura igual hay que como cuestionarlo un poquito o interrogarlo un poquito desde, el, eh, desde, desde Occidente también se han leído esta, este, estos movimientos como de los años 60 y 70 y de ahí para adelante como, como algo verdaderamente disruptor pero digamos como unas lecturas más actuales o más contemporáneas del tema, simplemente como que lo pintan como una variación no muy emancipatoria y no muy disruptiva de la cultura. ya hablamos de lo que, pues estoy seguro que, Julián, vos nos puedes decir, lo sabes mejor que yo como este día de la, de la ideología californiana.
2: Uf.
0: Todo, lo que, todo lo que viene con eso. Entonces, antes de, 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 digamos, como seguir martillando este día, el fin de la historia, me gustaría que nos detuviéramos y que nos contaras un poquito de, de qué tan verdaderamente contracultural era esa contracultura.
1: Siempre heredamos de la contracultura lo que le conviene a la historia, con lo cual, a ver, según como definiciones más clásicas, la contracultura es como esto que sucede cuando después de la Segunda Guerra Mundial hay un corte con eh, la cultura hegemónica, y hay una serie de generaciones de jóvenes que a través de diferentes artefactos se permiten pensar formas alternativas utópicas de vivir en comunidad esto puede ser como los, los hippies eh, tomando LSD y moviéndose a, moviéndose mudándose a comunas en el medio del campo pueden ser los beatniks eh, tipo, consumiendo heroína no sé si consumían heroína en realidad no no consumían heroína creo que sí sí no es tipo Vencedrina Siento que es algo más chic.
0: Si alguien tiene una precisión farmacológica sobre el tipo de sustancias que consumían los beatniks expertos de Sion, arroba mi
2: precisión llega hasta que se ponían boinas, pero sobre <risa> psicoactivos no sé tanto.
0: Las boinas es una droga que está verdaderamente destruyendo a la juventud. Sí,
1: es, eh, es realmente preocupante, eh, pero de, de este lado creo que hay que legalizar a las boinas y, y, dejar, y dejar de aprisionar a, la, a, a los traficantes de boinas porque no se lo merecen. De todas formas, los beatniks yéndose como a recorrer el mundo y después como más adelante eh, como cierta generación más del de ahogo y, y, de, y del desgano, a la que pertenece Kurt Cobain y que son como ya adictos a la droguina, se mueren de sida y de HIV bah, el HIV causa el SIDA y ellos se mueren um, y, y, y como que con eso se clausura eh, si, si me pongo como muy generalista y hay como un poco tres corrientes diferentes de contracultura con eh, la la contracultura masero y nómana se empiezan a clausurar las formas de imaginar utopías eh, diferentes a los mundos que nos presenta o a, las, o a las utopías que nos presenta el capitalismo, porque el capitalismo en última instancia también es una utopía es una utopía fallida, horrenda y cruel, pero es una utopía, en fin y, y lo que, a, a lo que iba Sebas es que eh, también existía lo que se llama la ideología californiana eh, que, que tiene más que ver con esta primera, eh, esta primera corriente de contracultura eh, lisérgica, tipo gente joven haciendo LSD y, y pensando cosas relocas y que eh, fundó los principios de la cibernética. Y uno podría argumentar que si fundó los principios de la cibernética y fundó Silicon Valley, tan contracultural no era... Eran como medio una manga de individualistas diciendo como Ah, yo voy a hacer la mía, voy a comer azaí, voy a tomar mate eh, Y al final reno Steve Jobs, yendo a templos Hare Krishnas Y siendo vegano Finalmente fundó una de las compañías más importantes del siglo XXI Con lo cual, una pregunta que no sé si tiene respuesta Porque eh, como es difícil desentrañar hasta qué punto esas son las formas de la contracultura que la historia conserva, esas son las formas de la contracultura que existían y punto, ¿qué contracultural era realmente la contracultura? No hay mucho en respuesta, me parece que es algo difícil de, de, de terminar de, 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 de desentrañar.
2: No, y que me parece interesante como esta idea de que, de que esas contraculturas después son lo que queremos que sean un poco y que el sistema como que las redefine un poquito, porque sí, uno puede ver ambas lecturas de cómo de que lo es y de que no lo es y creo que también cumplen con propósitos porque decir que no lo fue pues refuerza mucho el sistema y refuerza mucho que esta es la única manera de hacer las cosas y que realmente como que esa búsqueda de iluminación uno incluso la puede enrollar un poquito en la búsqueda de como de, del en, en, enaltecimiento del individuo pues de como de, de mejorar el espíritu individual pero que en últimas es una búsqueda individual como empacada en capitalismo y en individualismo americano. Y que por el otro lado uno puede decir, mm. no, sí, sí es genuino y como, eh, eh, como hablar de una contra contracultura moderna que, 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 que en sus ideales como que ve esos ejemplos de contracultura anterior pues como, una, como, como un modelo a seguir. ¿Todavía se habla de contracultura o, 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 o sí de, o, o sí hemos sido derrotados?
0: <risa> Alejandro, el capitalismo hiperrealista. ¿Se acabó? Ya, se acabó. Sí,
1: perdimos, Knockout. mal, como... La batalla está perdida. Pues yo,
2: yo, yo siento eso un poquito, mucho recientemente, que es como que veo cualquier acto que, que se presenta como contracultural y luego es como, uy, pero estamos en Instagram.
0: Ahora, <risa> okay. eso, es, eso es una cosa que, que me gustaría que exploráramos y es, y es este afán por buscar alternativas que se presenten como puras. Y, y si algo creo que, que nos está dejando un poquito esta discusión es que, como siempre hay un grado de contaminación y de incoherencia en todas las alternativas o sea pues para no ir más lejos pues todos sabemos qué pasó eh, con la Unión Soviética eh, eso no era un paraíso eh, Stalin pues propiamente no era un amante de los derechos y de las libertades Exacto. Él, en, el, eh, en uno de nuestros episodios Santiago Rivas que decía si sí, a le, le hubiera parecido hoy en día que el collage era tan liberador eh, cuando, cuando se usó como, como se usó en, en, en las películas soviéticas eh, y ahora que, que, pues, hablando como sobre la contracultura y cosas así, también están claras las tensiones, o sea, pues, sabemos que este tema del individualismo californiano, pues, es posible gracias a unas inversiones enormes de parte del Estado para desarrollar una frontera, eh, etcétera, 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 entonces, pues, que el individuo no está tan libre ni tan solo, pero... Hay una compulsión que yo siento hoy en día cuando hablamos de alternativas y es que esta vaina tiene que ser absolutamente impoluta. O sea, que cualquier cosa que nos presenten no puede tener ningún eh, como ningún punto ciego moral porque se deshace. Eh, y me gustaría que exploráramos un poquito eso. Como por qué por qué a la larga estamos buscando algo que sea más moral que eficiente, o que efectivo, por decirlo así, de una forma muy cruda. Que
1: es algo muy trosco, ¿no? Como troscos como, como les decimos a los troquistas en Argentina un poco despectivamente ¿Qué son que son los como... trotskitos <ríe> los Trosquitos son los seguidores de Trotsky el problema es vos no puedes fundar un partido trotskista sin que si son 10 personas 5 quieran fundar las variantes de ese partido trotskista porque todos están demasiado como comprometidos con sus propias ideas
0: es un equipo de fútbol en
2: el que verdaderamente todo el mundo quiere tener otro equipo de claro. fútbol ok, es un equipo de impro, ya entendí <ríe> <risa> yo me lo traduzco yo solito
1: También eh, Sebas me parece que tiene que ver un poco con eh, No sé si tanto Una pureza, pero sí hay un momento Donde es muy obvio que los afanes Como más comprometidos Son cooptados por el sistema Como el momento en el que H m o Benetton Vamos a un ejemplo como más, eh, más Más cercano al fin de la historia Benetton coopta las luchas De eh, el uh -huh. HIV eh, por un lado, y de los, los derechos civiles por el otro, para hacer estos afiches con homosexuales hermosos y gente de todos los colores, como hay algo que estamos.
0: Toda hermosa. Toda
1: hermosa. No hay Toda. nadie feo en Toda. Benetton. O sea, Blessed, amo a la gente hermosa, con lo cual, tipo, no hay problema, pero eh, es un problema porque terminan uh -huh. estetizando y de esa forma banalizando las luchas, eh, luchas contrahegemónicas. Un ejemplo que me interesa bastante, es cómo la CIA, o sea, acá yo me voy a poner un full paranoica, ¿eh? pero cómo la CIA, eh, en algún momento de los años 80 o 70, no me acuerdo muy bien ahora, empezó a financiar corrientes de arte. ¿Por qué? Porque se entendieron que si uno financiaba a aquellos artistas que generasen arte moderno, pero alejado de los compromisos sociales, solamente iban a ganar. Y financiaron a gente que, tipo, no lo pensarías, pero como, por un lado, claro, Pollock y Rotko, que es como arte lindo pero uh -huh. medio vacío, pero por otro lado financiaron a gente como James Baldwin, como gran escritor homosexual y negro, a Gabriel García Márquez, no. que es, sí,
0: chan, 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 Gabo, chan. a
1: quien amamos transó
0: con el sistema. Se tomaba fotos con Pidel, pero le recibía la plata a la CIA. Ese man sí sacó plata de donde eso es, Eso es, señoras y señores, un verdadero emprendedor. Sí, sí,
1: sí claro. Y fundó el mundo latino. O sea, como si la CIA me quiere financiar mi próxima novela, yo no te
0: voy a decir que no. Eh... Eh, evidentemente, Alejandro y yo no somos los únicos bus buscando patrocinio a través de este podcast. Si eh... la CIA quiere patrocinar a
2: Julia o oh, expertos yo yo. no vamos a decirles que no.
0: Pues volvemos a la, a, volvemos a la historia de de, de mentes y corazones.
1: ¿Cómo?
0: O sea, pues volvemos al... Como el gran adagio de la Guerra Fría de que en un momento los americanos se dieron cuenta que la forma de ganar esto era... Mentes y corazones, hearts and minds. Hay que ganarse la... la el compromiso, pues digamos, mucho más emocional de la gente, no importa si creen o no en el sistema, si creen en sus símbolos, con eso tenemos media pelea ganada. Que
1: es una forma de la contrainsurgencia muy clásica, es decir, si vos como conoces a la gente que labura en contraterrorismo de la ONU y de todas esas cosas, como todas esas eh, organizaciones un poco dudosas, es gente que conoce al pie de la letra cómo funcionan las culturas que quieren como erradicar o apaciguar, es como... El, 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 el contrarrevolucionario lo que hace es eh, escribir manuales de cómo funciona la revolución y a partir de eso como genera tácticas de desbaratamiento. Y me parece que financiar a Gabo no es como un hecho menor. También fundaron tipo el Paris Review, que es una revista literaria gigantesca, como, como la CIA tiene un proyecto cultural. Eh, y su proyecto cultural es como agarrar el de el enemigo y desbaratarlo full paranoia eh pero es cierto
2: pero entonces cómo o sea, es decir cómo se desbarata desde desde esos artistas como financiando a los artistas que pues como decías como Rothko y como pues que, que su arte es un poquito sin dientes o pero digamos luego están estos otros artistas que que sí tienen dientes tienen ideas tienen 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 filosofías eh, entonces por qué la CIA sigue eh, o financian en un momento a esas personas.
0: Sí, a la larga, pues, yo pondría la pregunta en términos de si sí o no. El objetivo aquí es simplemente, por
2: decirlo así, contaminar mm. contaminar las alternativas. O sea, que, que el hecho de financiar desvaloriza esos ideales de por sí. Como que ya el hecho de que haya dinero de la CIA ya es como que oh, está contaminado el, 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 el abrevadero, pues.
1: Yo creo, que no los, yo creo que no los desvaloriza. Creo que la escritura de Gabo y la escritura de James Baldwin son los uh -huh. dos como... Eh, como claramente eh, de ánimos, si no insurgentes, uh -huh. contraculturales, sino contraculturales, eh, radicales, rebeldes, lo que quieras. Sobre todo, Gabo.
2: Sí, cuando menos humanistas. Cuando menos.
1: Cuando menos humanistas y al uh -huh. mismo tiempo como... Y esa es otra pregunta, como, ¿la hacías tonta <risa> o nosotros somos tontos?
2: <risa> o es que ellos están jugando ajedrez en ocho dimensiones y nosotros no hemos captado. <risa>
1: <risa> como, quizás ellos, quizás ellos, o quizás tipo... Cien años de soledad iba a ser un libro mucho más radical de lo que fue. No sabemos... Eh, ya estamos entrando
0: Hay una historia de que hay 600 páginas perdidas De 100 años de soledad que nunca se publicaron uh -huh. Hay otros cuatro testamentos que
2: no entraron a
1: Joder, eso sigue sí en no la
0: no, salida Todo esto
1: es mentira
2: Así empiezan los chismes Esto es absolutamente <risa> No, diga,
1: digan que lo es simplemente para como Generar sí, más sí, mitología sí, sí, sí. <risa> Hay un segundo volumen de 100 años de soledad Donde Macondo Se vuelve una utopía socialista <risa> Y los buen días liberan el camino hacia el futuro.
0: Utopía socialista que, que va, llega el acueducto. <risa>
1: es que
0: no hay, no hay que montarse, cómo es que no hay que ir a buscar un gitano para que le dé hielo a uno, sino que simplemente uno abre la nevera y ahí está el hielo. Qué aburrido habría sido
2: ese libro. Qué aburrido habría sido ese Eso libro. sería suficientemente utópico. Qué
0: mole, ¿no? Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel buen Buendía recordó aquel día en que abrió su nevera y encontró hielo.
1: Eh, pero sí, una pregunta que queda es como. como estos proyectos son radicales a pesar de cierta. cierto ánimo contrainsurgente. o por. tipo. porque también existe el problema de que. a partir de cierto momento eh, el sistema se dio cuenta de que se beneficia de tener voces antisistema adentro. como acogidos adentro. Eh, un poco por esta, por esta idea de como comprender cómo funciona el entre comillas, enemigo, que también son todas metáforas como muy militares, pero que uh, en última instancia funcionan. Pues
2: sí, se habla de la guerra cultural.
1: Claro, exactamente, la batalla cultural, ¿la perdimos? No sé. Eh, es cierto que no hay contracultura hoy. Es cierto que incluso, eh, incluso con las mejores de las intenciones, los más grandes artistas son cooptados por, por ánimas... Eh, de comercio, que no está mal pero, pero depende cómo o sea, liso, no sé como piensa en esas cosas que vemos como radicales, inmediatamente son, son fagocitados por el sistema como que llegamos a un punto del capitalismo donde todas las cosas funcionan a favor de y no en contra, que es algo que quizás no pasaba en los 60, quizás no pasaba en los 80
2: y eso, que, que, eh. o sea, ¿eso tiene que ver con desregulación de mercados o cuál es el gran cambio que ocurre eh, en los 60, 70 que nos impide hacer eso
1: Creo que el cambio pasa en los 90, que es como cuando cae la Unión Soviética. Yeah. Eh, y el triunfo es total. Cuando hablamos de Lurido de Bob Dylan, como toda esa gente, no sé, eh, estaba, estaba en contra del sistema y al sistema no necesariamente le gustaba que existiera el rock and roll.
2: Pero Bob Dylan levanta la guitarra eléctrica y todo se va a la mierda.
1: Todo se va a la mierda. Hace poco volvió a, a ver la peli de Bob Dylan y hay un momento muy lindo en la cual eh, está como... ¿Cómo se llama? Eh, I'm Not There, creo. Eh, que, que hay un momento donde él está como eh, en el camerino tipo fumando porro y hablando con gente y hay un periodista eh, que está como pasando sus notas y dice algo parecido, dice como, eh, como Bob Dylan hace esto, todo se va a la mierda Bob Dylan canta como sobre la revolución o sobre como eh, cosas que están cagadísimas en el sistema pero los adolescentes están ahí para divertirse Uf, sí. que también va como con cierta cierta idea del individualismo.
2: Pues que uno, uno compró el agua en la etapa Bob Dylan en Ticketmaster. Iba a tocar acá en Nueva York el
1: 19 de junio y salían tipo 200 dólares las entradas. Uf,
2: cuando hablamos
0: un poquito de este tema de, de los artistas hoy en día, eh, volvemos un poquito a, a la cuestión del espectáculo. Y es que estas, estas alternativas siempre estuvieron como hechas de espectáculo y siempre buscaron... Eh, estos lenguajes como su gran forma de difusión o sea, el, el cine fue verdaderamente, el cine y el teatro fueron en en, en en la Rusia revolucionaria los grandes medios dentro de los cuales bueno, y el cine, el teatro y pues la, la literatura no tanto pero el punto es que todo esto se hizo sí a través del entretenimiento y siempre se ha hecho a través del entretenimiento. Pero aquí vuelve un poquito... O sea, no, no sé entonces qué es lo que hace que en este momento el hecho de que todas estas alternativas y todas estas cosas o estos actos como contestatarios estén eh, asimilados dentro del entretenimiento que nos hace en este momento concluir que no hay alternativas porque todo, como decía Julia, se fagocita por el sistema, etcétera, etcétera. etcétera. O sea, eso en un sentido no ha cambiado. Y siempre ha estado el poder detrás, o sea, pues... ¿Quiénes pagaron los afiches soviéticos hermosos? Pues la oficina de propaganda, que no era propiamente, que no quería alternativas, o sea, pues que ya simplemente estaba vendiendo la suya.
1: No termino de entender tu argumento. A lo que voy es que hoy
0: decimos que parte de la razón por la cual no hay alternativas o que los artistas o el arte no tiene un poder transformador tan grande es porque ya está cooptado por el sistema y por eh, hambre, eh, hambre comercial sí. o lo que sea. Pero, digamos, esta, esta gran estética de las alternativas, si se quiere, cuando hablamos de estéticas soviéticas, también, exist, o sea, también eran de el poder.
1: Claro, sí, 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 no, totalmente. Eso, eso desde ya, varias cosas. Una como, esa es otra pregunta, que es eh, la relación entre estructura y superestructura, que es como, eh, se supone que el arte, eh, la literatura, etcétera, etcétera, es parte de la superestructura, es decir, como todo lo que es periférico a lo más importante que es el sistema de producción eh, y que dando en tanto que el sistema de producción sea capitalista, la superestructura también lo va a hacer. Eh, pero por otro lado, eh, creo que lo, lo interesante de la Unión Soviética es que estaban generando una superestructura que acompañara a cambios radicales. Es decir, estaban como dándose el permiso de imaginar otro tipo de futuro y que es algo que hoy en día... O sea, sueno como un viejo comunista, eh, pero que hoy en día se perdió, porque todas las formas que imaginamos del futuro están enmarcadas dentro de la democracia liberal. Black Lives Matter, que es como eh, eh, la última gran revuelta de la juventud, entre comillas, contracultural, inmediatamente fue cooptado por eh, las grandes empresas. Es decir, si Black Lives Matter funcionara, no podría... O sea, como... No habría forma de que estas empresas gigantescas, desde que McDonald's diga que les importa como la, la justicia racial, porque la justicia racial está ligada a la justicia económica. En la Unión Soviética, si se busca una justicia eh, económica, necesariamente se está buscando lo diferente y algo que no existía como en la Rusia zarista. Por supuesto, es como, es un argumento que está lleno de contradicciones, pero que me parece que es, lo, o sea, como lo interesante de la Unión Soviética no es la carencia de contradicciones, sino la posibilidad de imaginar algo diferente a pesar de esas contradicciones. Es decir, como, sí, claro, como nosotros somos financiados por instituciones gigantescas, por eh, empresas, por nuestros padres burgueses, lo que sea, y a pesar de eso. O por lo menos yo como me gusta concebir como mi producción académica y literaria es... ¿Y a pesar de eso qué? ¿Como hacia dónde vamos? ¿O, ¿o qué es lo que estamos buscando? Eh, quizás eso es una estupidez. Quizás en realidad lo que hay que hacer es como producir cosas hermosas con gente hermosa y ya.
2: Volverse la fiche.
1: Volverse la fiche. <risas> Trabajar para Benetton.
2: A mí me queda la pregunta. Es como, bueno, o sea, si estamos en todo esto, ¿qué tomaría en términos históricos o en términos sociopolíticos para que pudiesen haber... Eh, como una contracultura eficiente Sería como el comple... O sea, lo que ¿Cu ¿Cuánto tiempo tenemos? Sí, más o menos, es decir, como que lo que tomaría realmente Es como el abandono completo de un cap del capitalismo O ahí como una respuesta más sencilla A, a como la imposibilidad De que, de que, de que lo que decías La compañía se inmediatamente Se tomen, se monten sobre todas las corrientes Estéticas y como que tomen eh, Hagan suyos a los artistas Y todo esto, o sea, ¿qué tomaría?
1: Quizás eh, La amenaza de la especie
2: pero esa ya la tenemos y tampoco ha hecho mucho. Pues que se haga efectiva la amenaza, entonces.
1: Claro, como una o dos tragedias, no sí, sé. No es,
0: no, es suficiente, no es suficiente cambio cl climático
2: y pandemia. Claramente necesitamos algo más. Espérese, espérese nomás a la recesión económica que le siga la pandemia. Y de pronto ahí tenemos la trifecta.
1: Sí, cuando Manhattan esté bajo agua, quizás ahí... Bueno, no sé. Eh, yo fui muy fan de Bernie Sanders a partir, a, a pesar de que tengo como una cantidad de críticas para hacerle eh, y algo que, 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 que está haciendo como su, entre comillas, partido o su, su subdivisión del partido es como... El
2: ala progresista del, del, partido liber, del partido democrático en Estados Unidos, sí.
1: Claro, que están como pidiendo justicia climática que, que venga acomodada con justicia económica. Si ven, la, la propaganda es eh, soviética. O sea, tienen la, los mismos, la, las mismas geometrías lo único que tiene diferente son que, que usan otros colores. En vez del rojo usan el verde. Quizás es eso. Quizás es por ahí. Me encantaría que fuera por ahí.
0: ¿Cómo se sienten todas estas estéticas en América Latina? Porque América Latina también tiene su, como su gran momento de producción de alternativas y, y pues bueno, también con los resultados conocidos, digamos, pues estuvo... O sea, pues todavía tenemos lo que quede de la Revolución Cubana que, que si bien fue es una absoluta tragedia hoy en día... En su momento fue como la gran esperanza de, de, de autonomía en, en la región y después le vino la revolución sandinista y, y, y hubo este gran momento en el que, en el que América Latina se pues enamoró un poquito de esas estéticas y las empezó a abrazar y quería saber eh, qué de eso queda con, nos, queda con nosotros y todavía está con nosotros y, y qué tanto... De lo que era, por decirlo así, estrictamente soviético llegó, porque yo sé que, digamos, a medida igual que se se fue desarrollando la expansión o ¿no? el imperialismo soviético y, y empezó a surgir este, este movimiento de países no alineados y mil otras cosas, como que sí habían... Estéticas que pretendían ser emancipatorias sin ser necesariamente conducentes como al modelo soviético. Yo soy
1: argentina. Con lo cual... Eh,
2: oh, no. No.
1: <risa> hablar de comunismo sin hablar de peronismo es muy difícil y hablar de peronismo es hablar de un montón de cosas que no le va a interesar a los oyentes de expertos de Sillón. Eh, creo que si hablo como en términos estéticos y a grandes rasgos, hay algo de eh, la revolución cubana. No tanto la sandinista, porque esa es como como hasta el día de hoy la podemos considerar un fracaso, pero, eh, perdón a todos mis amigos nicaragüenses, pero eh, pero la revolución cubana, por lo menos en el, en el espectro de la literatura, que es el que yo más manejo, puso a Latinoamérica en el mapa. Es decir, el boom latinoamericano me parece que no era pensable sin la revolución cubana, que permitió, por un lado, alinear ideológicamente una serie de escritores, Cortázar, Gabo, Vargas Llosa, hasta que escribió... Eh, la guerra del fin del mundo y como otros libros liberales eh, entre otros permitió alinear una serie de escritores y al mismo tiempo a obligar a eh, los grandes centros de poder eh, cultural a alinearse, eh, o, o no alinearse prestarle atención a Latinoamérica eh, el boom latinoamericano yo creo que no podría haber pasado sin la revolución cubana que es algo muy interesante y al mismo tiempo es como problemático de nuevo
0: y, y profundizando un poquito en la parte del peronismo ¿sí? Pues sí, como por no dejar, como así, no pues simplemente decir.
1: Bueno, en 1942. <ríe> no, básicamente lo que pasó en Argentina es que. Eh... En vez de haber una fuerte impronta del socialismo, del comunismo, como lo hubo, por ejemplo, en Chile con Allende o en Cuba, ustedes tienen como un caso particular en Colombia y, y del cual me gustaría escuchar, de hecho, eh, el peronismo fue como el movimiento de los trabajadores que terminó siendo exitoso y que en su última expresión eh, terminó como reprimiendo a mansalva a cualquier forma de socialismo. Tipo, Perón fundó la AAA, que no me acuerdo como... Como, eh, ¿qué significan las siglas? Pero básicamente se encargaba de perseguir y encerrar o matar eh, gente de izquierda. Con lo, cual, eh, con lo cual, en Argentina, como uno podría ser el caso de que el peronismo apaciguó de cierta forma a esos movimientos estéticos que no fue el caso en otras partes de Latinoamérica. No sé cómo fue en Colombia, por ejemplo.
0: ¿Cuáles son como las grandes continuidades? Porque claramente la revolución, eh, o la no revolución, chan, 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 experta señora arroba eh, rusa eh, de 1917 es un quiebre eh, cultural en Rusia, pero hay unas continuidades, o sea, unas literarias súper importantes. ¿Cuáles son las continuidades como de la cultura rusa hoy en día que como responden a esta búsqueda de esperanza. No sé si es una pregunta demasiado grande.
1: ¿Solo en la cultura rusa o en el mundo?
0: No, porque estaba leyendo eh, este libro de, de Svetlana Alekseevich, que se llama el de Homo Sovieticus, que en inglés se llama, tiene un nombre mucho más bonito en inglés, que se llama Tiempo de Segunda Mano, eh, como esta historia oral de los años después de la caída de, del muro. Y se vuelve como estos ciertas ...como tropos de la desesperanza... ...que ya eran mucho... ...pues eran muy anteriores a la revolución también... ...entonces no sé si es simplemente es como, un, como... ...una respuesta a... ...tiempos desesperanzadores y como... ...turbulentos o... ¿Hay algo eminentemente ruso?
1: ¿Como que ¿qué, qué persiste? ¿Vendría a ser tu pregunta? No sé, es una gran pregunta. Yo creo que no demasiado. Como que de hecho mi obsesión viene de eh, una necesidad de encontrar algo que me permita entender que el mundo puede ser de otra manera. Porque sin ese mesianismo me sentiría como muy perdida. Algunos artistas en Berlín, unos porteños haciendo unas cosas en... Eh, ¿En un galpón de Almagro? No sé. Eh, es una gran pregunta. Tampoco tengo muchas respuestas.
0: Si alguien conoce, por favor, expertosdesillon.com. Muchas gracias. Estamos buscando alternativas.
1: Estamos buscando <risa> a alguien que nos diga que el mundo puede ser diferente. No sé, boludo. Es que es re difícil. como. Pues y... es que
2: está esa... O sea, creo que parte de eso es el hecho de que, de que pues sí, de esta idea de que la, si la contracultura ya no existe, entonces uno ¿dónde lo encuentra? como que de, que de que si todos los futuros que nos imaginamos son dentro de la democracia liberal, entonces ¿cómo podemos eh, hablar de algo diferente en las artes dentro de eso?
1: de hecho, eh, hace poco leí un libro muy interesante de una profesora también de Princeton, eh, que se llama Christy Wanpole, eh, que trabaja literatura contemporánea francesa y que su diagnóstico es un poco ese, como que en los últimos eh, 15-20 años sobre todo 15, eh, las grandes corrientes de literatura contemporánea en Francia eh, particularmente, como que todas entran a, 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 como en el paraguas de eso que ella denomina el, el realismo degenerativo, que es como una forma de ver la realidad, que es ante todo pesimista, eh, y que se encarga de, en lugar de hacer como chistes o... O, o de jugar un poco con eh, el tipo de realidad estéril que estamos viviendo, simplemente como que lo, lo, lo exagera, tipo a Welbeck. No sé si alguna vez leyeron una novela de Welbeck todos los personajes están deprimidos y todo el mundo es horrible y es todo como degenerado y oscuro. Son ge son geniales, Welbeck es muy divertido.
2: Es como Friends.
1: Es como Friends.
2: Tu lectura de Friends es muy diferente a la mía. Sí,
1: la mía también es como Chicos Alegres en Manhattan.
0: La falsa conciencia verdaderamente los está corrompiendo mucho, muchachos.
2: Es que yo no puedo imaginar otros mundos, Seba. <risa> <risa> no, pero no, no sé cuál es el punto de entrada para esta obsesión. Siempre preguntamos por el punto de entrada para alguien que le queda sonando la idea. ¿A dónde apuntarías una persona pues, que quiere empezar? Supongo que empieza por empezar a ver la, ver la estética soviética para ver de qué estamos hablando pero que después se desprende un poquito en... Siento que la obsesión es más la pregunta ¿podemos imaginar
0: futuros diferentes? Esa pregunta yo invito a todos los oyentes que realmente no se la hagan mucho. No, porque se van a
1: deprimir un montón. Como
0: sobre todo, en este momento, por favor, eh, abstengámonos de esa pregunta, lavémonos las manos, usemos el tapabocas,
2: respetemos las medidas de bioseguridad. Pero sí, que siento que esa es un poquito como la dirección de la pregunta, de, de si sí, de, de si de alguna manera artístico-cultural podemos escapar ese ese, ese hoyo negro que, que es como nuestra posición en la historia.
0: Para ponerla, para ponerla en términos más polémicos, una vez uno se da cuenta que Marx verdaderamente no resuelve todas las preguntas, eh, ¿dónde puede uno ir a buscar eh, nuevas preguntas
2: que sean un poquito más...?
1: No. ¿Cómo que no? No Menos me resuelve estériles. todo. Yo no puedo leer a Marx como leo a la Biblia o a la Torá.
2: Y tampoco puedes leer a la Biblia como lees a Marx. <risa> <risa> chan, 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 chan.
1: Sí, no, no. Leer a Marx quizás, No, nah, qué sé yo. Yo estoy todo el tiempo buscando como formas que renueven mi libido en la política y en el arte. Y esta es una de las respuestas, pero claramente no es la única.
2: Pero hay un libro o una publicación o un documental o algo así donde, donde apuntarías a una persona.
1: Sí, o sea, como si me pongo en, 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 lo, en lo más arcaico, creo que los poemas de Mayakovsky son un buen punto de partida y las películas de Sergei Eisenstein, eh, me gusta mucho eh, un escritor alemán que se llama Bertolt Brecht eh, que tiene un poema hermoso eh, que se llama Hombres futuros y que a mí me, me, como me abrió muchas puertas y ya como llegando a lo más reciente, además de como hablar de Mark Fisher, hay una académica, pero también como una escritora de divulgación muy buena que se llama Mackenzie Wark, que escribió un libro que se llama El capitalismo está muerto, o Capitalist Dead, que dentro de... O sea, como ella es increíble, es como socialista, hace 45 años, es trans, eh, da clases maravillosas en la New School, pero más allá de eso... Eh, por lo menos como gesto, intenta de pensar intenta pensar la muerte del capitalismo. Lo hace de una forma que por momentos es pesimista, pero que por otros momentos es muy interesante y que está como muy ligada al, al universo de internet, que a mí también me, 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 me pasado y ni me parece igual. Te sube el libido político. Sí, claro que sí.
0: <risa> <risa> hay de todo en internet
2: Julia, si la gente te quiere leer en internet ¿dónde te pueden encontrar si te quieren seguir?
0: o si la gente quiere leer tu libro, por ejemplo eh, ¿a dónde lo pueden encontrar?
1: mi libro en Argentina sale por una editorial que se llama Club Hem, se llama Atomizado Berlín y en México lo publican en Escarabocchio, también se llama Atomizado Berlín en México eh, tengo un par de cuentos publicados online y mi twitter es arroba Sputnik como ese asteroide soviético
0: o N -3. Y sebas, a nosotros nos pueden encontrar en redes. A nosotros nos pueden encontrar en Argentina, en Instagram, como arroba expertos de sillón, en México, en Instagram, como arroba de sillón, en todas partes, arroba expertos de sillón, en Twitter, como arroba expertos sillón, y por, inter eh, por internet también, pero por correo electrónico, <ríe> como expertosillón, arroba gmail.com
1: para que manden todas las réplicas eh, otakus. Julián, mil gracias. Muchas gracias a ustedes.
0: Muchas gracias por, por, por deprimirte con nosotros.
2: Mm -hmm. Ese es el sabor del mes y del año. La depresión.
0: Eh, Nuestra música es de Juan Esteban Arango. Nuestro logo es Daniel Benavides, expertos de sillón. Es un proyecto de Alejandro Cardona, Sebastián Rojas y Sara Trejos. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas. Muchas gracias. Hasta la próxima.
1: We on no, ustedes a mí, che, ¿cómo hago con esto?